0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 54 de charlando entre artistas Qué gusto tenerlos aquí en esta noche, yo soy José Eduardo Acosta y este muchacho que está brincando al lado mío es...
1: Jonathan Totena, bienvenidos a este bonito programa de charlando entre artistas Y pues bueno, antes de continuar porque les traemos un chorro de sorpresa, les queremos comentar lo siguiente Y es que nuestra querida invitada del día de hoy está teniendo ciertos conflictos con su señal De hecho se nos acaba de ir pero esperamos que vuelva a conectarse con nosotros y pues sigamos con toda la actitud que tenemos para charlando entre artistas en este bonito lunes
0: 10 de octubre. Así es, ustedes ya saben que este espacio pues es un espacio que realizamos nosotros en vivo y de manera virtual, así que pues estamos un poco expuestos a este tipo de, de inconvenientes que nos pueden dar las condiciones del clima, las condiciones de ciertas empresas que luego también de la nada dicen no íbamos a dar mantenimiento y no avisan pero pues nuestra invitada está aquí con nosotros al pie del cañón, así que vamos a estar todo lo que se pueda para que se conecte con nosotros. De hecho, ahorita se acaba de reconectar, así que ustedes calladitos, nosotros nerviosos. <risa> eh, pero bueno, antes, antes de pasar con nuestra invitada y de tener esta charla, que la verdad yo le tengo muchas ganas porque se ve que va a estar muy interesante... Les tenemos una noticia y es que fíjense que ustedes saben que pues no solo en Colombia, no solo en México, hay arpa, hay arpa en todo el mundo. Hay países que de hecho tienen el arpa como su instrumento nacional, el Paraguay, un ejemplo de ellos, y el otro es Irlanda. En Irlanda, ¿qué arpa tenemos, Jonathan?
1: Tengo entendido que es el arpa celta. Así es. Tengo entendido, vaya, capaz si sí me equivoco y me quieran
0: crucificar, pero no, hasta donde yo sé es el arpa celta. Así es. Y pues en estos días que se celebra por allá por las Irlandas.
1: Pues resulta
0: que viene
1: un bonita, bon... es que es una celebración tan bonita que se que hasta el nombre suena bonito, es el Harp Day, es el día del arpa en Irlanda que desde hace desde que empezó la pandemia tenemos la oportunidad José Eduardo y yo de participar en este bonito festival. Ya les da la sorpresa, es. perdón.
0: Eh, hay una asociación allá en Irlanda que justamente se llama Harp Ireland que desde hace algunos años para acá hemos entablado relación, eh, nos hemos llevado bastante bien y por tercer año consecutivo nos invitaron para formar parte de las celebraciones por el Día del Arpa, entonces este próximo... 15 de octubre, el sábado 15 de octubre en las redes sociales de Harp Ireland que van a encontrar en la descripción de este video y que también las vamos a estar compartiendo en nuestras redes estos días. Eh, vamos a estar por ahí participando con una canción que grabamos con mucho cariño. Eh, para nuestros amigos de Irlanda y pues ahora sí, que del mundo, ¿verdad?
1: Mira mamá, salí en la portada. Ah.
0: Sí, de hecho si se fijan acá en la parte superior pueden ver que Jonathan Totena está ahí representando a Latinoamérica en este promocional que tiene Harp Ireland para eh, las festividades del Día del Arpa, que va a haber festividades... Eh, presenciales, pero que pues eh, por obvias razones no vamos a poder estar ahí, si alguno de ustedes puede, pues adelante, Este, se las recomendamos porque lo es que va a estar muy lindo, pero también eh, las actividades que son virtuales, pues las pueden checar tanto en Facebook como en YouTube, entonces pues ahí ustedes denle una checarita porque va a estar muy, muy interesante.
1: Y sobre todo, pues, si alguno nos quiere patrocinar el viaje para el siguiente año, no nos vamos a enojar y con mucho gusto queremos asistir al próximo Hard Day en Irlanda Así de manera es. presencial.
0: Pero bueno, ya para, para no dar tantas vueltas al asunto, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada de esta noche?
1: Fíjate que, que algo de lo que estaba yo, o sea, cuando se creó el programa, yo estaba muy emocionado por esta entrevista, ¿sí? Porque el campo laboral o en el campo en el que se desarrolla la invitada del día de hoy es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Por todos los, ¿cómo? es que no sé cómo decirlo, todos los procesos creativos que tienen para crear su arte están bien bárbaros. Entonces, ni más ni menos, le damos un fuerte aplauso.
0: Así a es, esta invitada noche del día de hoy. se encuentra con nosotros. La diseñadora mexicana Victoria Silva que justo en este preciso instante se desconectó por eh, razones de su conexión Pero ya por aquí está de vuelta con nosotros, aquí está Victoria Silva Bravo. Este, Muy buenas noches, bienvenida Es importante mencionar que además de los temas de conexión también. Hola hay...
2: chicos, buenas noches
1: Buenas noches Victoria, bienvenida aquí a charlando entre artistas eh, Estaba comentando José Eduardo antes de que, que nos pudieras dar tus saludos Que estamos teniendo un poquito de lag O de cómo podemos decirlo
0: eh, un, un pequeño retraso entre lo que nosotros decimos Lo que ustedes ven y lo que también eh, Victoria recibe en su señal Y por lo mismo también cuando ella responde Nosotros lo recibimos eh, con un poco de de retraso en la señal, pero nada que no tenga solución, al fin y al cabo ya, para empezar, no es la primera vez que nos pasa. Este Y les decía yo, es parte, es parte de hacer un programa desde la virtualidad, hacer un programa eh, de, de este estilo que pues quieran que no, Jonathan se encuentra en un punto, en una punta del país, yo estoy en la otra y Victoria se encuentra justo al centro. Entonces, pues, eh, estas cosas pasan.
1: Y pues desde un principio, desde hace un año y 10 días les comentamos que pues era algo que podía pasar De hecho hemos tenido la, el problema de que han habido invitados que no han podido ingresar siquiera a la plataforma Porque pues bueno, para traerles un producto de calidad nosotros utilizamos una plataforma bastante bastante buena Entonces que al ser tan buena es demasiado pesada entonces sí, luego sí se hace que los dispositivos se carguen un poquito, sí tiene que tener una excelente conexión de internet y es una de las recomendaciones que pues también les damos a nuestros invitados. Obviamente, pues estamos como lo dijo José Eduardo estamos en las manos del clima, estamos en la, en las manos de los señores de internet y pues cualquier cosa puede suceder. En Así lo que es. se conecta en lo que se conecta Victoria, pues aprovechemos José Eduardo échanos Para saludar,
0: no, ¿qué te parece si saludamos a los charleros? Que siempre como que relegamos un poco esa parte Porque la plática generalmente empieza y se pone muy buena ¿Qué te parece si de una vez saludamos a algunos de los charleros Que ya están aquí con nosotros, que ya nos están escribiendo Tenemos de este lado a Alma Molina Segura Que nos comenta, hola, bonita noche a todos Muy buenas noches, mamá Buenas noches, Alma también desde Torreón, Coahuila, desde otra punta del país, nos comenta Aníbal Bastida, muy buenas noches a todos, listísimo para iniciar la semana con lunes de podcast, muchas gracias.
1: Muchas gracias Aníbal, excelente y bonito inicio de semana para ti también.
0: Así es, y mira, respecto a lo que comentábamos del día del ARPA, nos comenta Alma Molina, muchísimas felicidades, gran noticia del día del ARPA, muchas gracias. La verdad es que sí, nosotros también estamos muy, muy emocionados eh, cuando nos mandaron el correo de... De invitación, Jonathan y yo estamos brincando cual si fuéramos mopeds. Eh, sí, 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 sí nos emociona que nos tomen en cuenta, no te voy a decir que no
1: so, Sobre todo, sobre todo porque, a ver, vamos a comentar cómo, cómo sucedió esto Antes de con, continuar con el siguiente, el siguiente comentario Y es que cuando, 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 cuando participamos en el primer, en el primer Harp Day pues estábamos, yo me acuerdo que estábamos en, en la casa, José Eduardo me escribió, oye, hay esta oportunidad de participar en un festival en Irlanda, ¿jalas o no? Y yo le dije, no mentes obviamente sí, y entonces ahí fue cuando pues dijimos, pues vamos a mandar la convocatoria, porque pues era una convocatoria bastante abierta, y ya ahí lo dejamos, hasta que se, hasta se nos olvidó en qué fecha fue, porque yo no me acordaba, siendo muy honestos, hasta que un día, el año pasado, José Eduardo, nos encontramos en la casa de una tía, por cierto, le mandamos un saludo a la señora Isabel, ¿Segura? Así es. Y resulta que, me dice José Eduardo, ¿qué crees? Me mandaron mensaje los de Harp Day de Irlanda y quieren que participemos otra vez este año con un tema. ¿Cómo ves? Y yo le dije, no, pues hay que hacerlo. Obviamente hay que participar y ahorita pues sucedió exactamente lo mismo, llega, me, eh, me llama José Eduardo, me dice, oye, pasó esto, le entras y ya pues obviamente jamás vamos a negar una oportunidad de, de poder llevar nuestro folclor, nuestra música latinoamericana al otro continente,
0: sin Así problemas lo hacemos. Pero bueno, Vicky ya por fin está con nosotros, ya la, la conexión está dando de sí. sí. Ahora sí, Vicky, muy buenas noches, bienvenida al podcast.
2: Hola, buenas noches. Discúlpenme, no sé qué pasa.
0: <ríe> no te preocupes. ¿eh? Como comentábamos, es, estas cosas pasan, sobre todo en la virtualidad, pero qué gusto que ya puedas estar aquí con nosotros. Así que, ¿qué te parece para ya no, no hacer más largo esto? Que, ¿Qué te parece si nos explicas un poco, si le explicas a los charleros quién es Victoria Silva? ¿Qué hace Victoria Silva?
2: Ok, bueno... Siempre me presento igual. Yo soy Vicky Silva, mejor conocida, de cariño y para los amigos Vicky, y yo soy diseñadora de modas de profesión, bordadora por convicción, y una parte curiosa en mí, que también soy administradora de empresas por, pues sí, mi preparación académica también me llevó a ese lado, ya les platicaré más.
0: Excelente. Y es que eso es algo bien necesario que luego no nos damos cuenta, ¿no? El también aprender a administrarnos nosotros como artistas es difícil. Uno no se sabe vender, a uno no le enseñan a venderse y a uno no le enseñan todo todo lo que hay que hacer de presupuestos y horarios y estas cosas. Entonces. Exacto. Sí.
2: Es bien importante porque tenemos subdesarrollado a esta habilidad creativa y creadora, pero justo cogeamos, tendemos a coger en esta parte administrativa de estrategias, etcétera. Entonces, creo que es un algo muy bueno de, de complementar en nuestro rubro.
0: Ok, ¿y qué, qué llegó antes en tu vida? ¿El diseño? ¿La bordado, bordaduría? ¿Así le podemos llamar? ¿Cómo, cómo, sí, ¿cómo así cambiar? pone. El bordado.
2: Mira, el tema del bordado, sobre todo, este, en general, es, es una actividad que se adopta por linaje o por herencia. Entonces, siempre en las familias, la abuela, la mamá, va transmitiendo ese conocimiento de generación en generación y resulta que pues, es un gusto adquirido. Ah, hoy en día encontramos... Eh, academias que nos enseñan ya de manera profesional, pero sí es un, una actividad artística eh, que, que se transmite de generación en generación. Entonces, en sí, mmm, creo que lo que vino primero fue la cuestión artística en general, antes de todo.
0: Ok, ¿y, y cómo fue que entraste en, en este mundo del arte? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
2: Resulta que, eh, yo creo que desde chica, fíjense que mi mamá es arquitecto, entonces desde muy chica yo creo que nos ha pasado a todos que tenemos esta inclinación por las cuestiones artísticas en general. Entonces cuenta la historia de mi infancia que desde los primeros mm, años de mi vida en primaria yo pues quiero estudiar diseño de modas. Cabe mencionar que en ese entonces no voy a ser muy específica en las fechas, que no existía como tal una licenciatura en diseño de modas, todavía no se conocía, no, no había universidades, no había escuelas. Ya más adelante lo que había era academias de, de corte y confección, lo más cercano al mundo de la, de la industria de la moda. De ahí cuando me llega la etapa eh, universitaria, empezaban algunas escuelas, no había muchas en Puebla, y este bueno, con sus primeras generaciones. Entonces ahí empezó mi historia en el diseño de modas.
1: Fíjate que tengo una duda. <ríe> Antes sí. Que el me roba las palabras, no, mentira. <ríe> ah, qué feo soy. Eh, mira, ahorita nos comentabas la parte del... ...por herencia esta parte del bordado, ¿no? También nos dices que pues tienes como que esta sangre... ...artística en la cuestión de la... ...pues tu mamá es arquitecta... ...y pues en la arquitectura se maneja muchísimo el dibujo... ...lo cual es sorprendente... ...tenemos que invitar a un
0: arquitecto, José Eduardo. Ya, ya está invitado.
1: ¡Excelente! Nada más falta que nos diga que sí o ya nos dijo que sí.
0: No, ya nos dijo que sí, nada más está viendo su agenda, pero...
1: ...tú adelante. ¡Excelente! Perfecto, <risa> bueno. Esta parte del bordado de la, de la herencia de la tradición a mí me causa una duda y es hasta qué límite o sea porque pues se supone que son yo estoy hablando completamente desde la ignorancia que aclarar antes de continuar y regarla pero se supone que hay ciertos patrones eh, visuales al momento de llevar un bordado si ¿Sí? supongo que debe haber como que bueno ejemplo absoluto no es la la verdad completa Pero por ejemplo son dos cuadritos, un círculo Dos cuadritos, un círculo Para hacerlo como ejemplo ¿no? ¿Hasta qué punto puedes tú improvisar En el diseño de esos dos cuadritos, un círculo Dos cuadritos, un círculo Para poder, poder decir Este bordado lo hizo Victoria Silva
2: Ok, o, interesante O no hay O no mm. hay esta
1: Esta improvisación
2: Claro que hay improvisación. Es una disciplina artística, ustedes entenderán, una disciplina artística pues es, se trata de comunicar, este, transmitir emociones, un mensaje de cualquier índole a través de un dibujo, una pintura, una pieza musical, un bordado. Entonces, en el caso del bordado no es distinto. Justamente encontramos que la actividad bordadora viene de muchísimos años antes de Cristo. Las primeras civilizaciones empiezan a descubrir la indumentaria, el trabajo eh, con los textiles, eh, y todo va relacionado con una comunicación en la sociedad. Entonces, si empezamos a estudiar la indumentaria y el bordado desde esas primeras este, civilizaciones, resulta que, todos están comunicando algo y con el paso del tiempo efectivamente esos lineamientos muchas veces es, se tienen que respetar por tradición, por historia, pero un bordador contemporáneo claro que puede expresar su, su propio mensaje a través de...
1: Pero eh, aquí, aquí es donde asalta mi, mi duda real, es sigue siendo parte de la tradición aunque ya tenga más influencia... En este caso emocional del bordador
2: Es que Entra en otro Estilo de bordado Ok, o, o, sea, sea... o sea, te refieres A por ejemplo la prenda que estoy utilizando Sí, hay bordados que son Tradicionales y esos no deberían tocarse Incluso okay. solo las Personas que eh, Originalmente están en las Regiones donde eh, Se incursionó por Primera vez en esta técnica, entonces Se debe respetar y eso sí, no se toca. Pero también existen los, una nueva tendencia de bordadores nuevos que pueden expresar y entonces se permite incursionar en nuevos patrones, nuevas técnicas, que claro, va a estar inspirado en estas que están pues ya este, establecidas.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, en, en este sentido de lo que dices, no estas nuevas tendencias que están tomando ya estos patrones, estos bordados, estas... Características culturales que ya traen ciertas regiones, ciertos pueblos, ciertas comunidades y que lo están llevando a temas ya, digámosle más comerciales, ¿no? Que están modificando las prendas, que están hasta cierto punto modificando los patrones. ¿Hasta qué punto se llega al término de la apropiación cultural, no? O sea, ¿hasta qué punto se mantiene todavía un poquito el, el respeto a ese badaje cultural y ya en otros ya de plano ya es apropiación cultural,
2: es todo un tema este, no, mmm, creo que no solo tiene que ver con el tema de la apropiación cultural o los textiles mexicanos o textiles de alguna región en especial, sino que este tema de apropiación cultural o este tema tan importante engloba una situación social política, étnica etcétera, etcétera este, y justamente ahí entra la industria de la moda que pues es a la industria que pertenezco. Quiero comentar que la industria de la moda es una, es yo creo la segunda más contaminante este, en, en el mundo, imagínense. Uh -huh. Tan contaminante a, a por debajo del petróleo. Bueno, así está de, de importante, ¿no? Y. Eh, quitando esta parte glamorosa de la moda, resulta que eh, el hecho de que sea tan contaminante, pues vienen estos temas sociales y, y de conciencia, ¿no? De cómo vamos a llevar o a transformar nuestra identidad cultural a través de la vestimenta y de los bordados a ya no eh, estar tan atrapados con esta moda rápida que es la contaminante. Entonces, apropiación cultural. Es, es una delgada línea entre, yo creo que, la falta de conocimiento. Uno para poder mmm, portar, trabajar, este, promover textiles, hablemos de textiles, en este caso, va a ser bien importante el conocimiento previo. Yo siempre, con mis estudiantes, eh, me es bien importante el conocer el origen de las cosas o el porqué de las cosas. Una vez teniendo esas bases o esas pautas de eh, ese conocimiento, entonces ya puedo permitirme mm, moverme hasta un cierto punto. Pero efectivamente llegan estos extranjeros o estas marcas que eh, pues lo que importa en realidad pues es vender porque están ligados a esta industria de la moda rápida y que únicamente me interesa lo visual, lo estético y, y este, lo que está en tendencia.
0: Ok, y, y es que justo me salta la duda porque recuerdo que hace poco vi una noticia, sinceramente no recuerdo bien de qué estado de la república, pero que las personas en la cabeza de, del gobierno de ese estado justamente lanzaron una marca de ropa eh, bastante comercial con estos cortes muy modernos, muy, muy de la moda actual, pero con bordados este, tradicionales de ese estado que tengo entendido que también como que empleaban a, a las bordadoras de, de las regiones este, de donde sacaban estos eh, patrones y bordados, etc. Pero justo yo veía en los comentarios de esta noticia toda la gente diciendo que no, que es que, que en qué están pensando, que la apropiación cultural y es en donde... Uno que, pues, está fuera de esta industria, uno que no, en realidad, no conoce muy bien tampoco cómo está la situación del empleo, la situación ética, la situación de la cultura, chalala, este Pues uno, en realidad, tampoco puede opinar mucho porque no, no sabe cómo está la situación. Por eso tú, que, pues, estás ahí inmersa en todo este mundo, te pregunto, ¿no? ¿En qué, en qué punto deja de ser ético, tal vez, no? O en qué punto, este... Es que no sé cómo formularlo porque... Ajá, tengo la idea revuelta, ¿no? No sé si me explico.
2: Sí, tú quisieras uh, al público en general quizá conocer este en qué momento hasta qué punto puede mm, utilizar una prenda sin dañar en este sentido, ¿cierto? Ajá, pues, Algo sí, así. Sí, sí, sí. Ok, sí. bueno, mm, es un tema en el que yo he estado eh, y muchas personas hemos estado luchando dentro de la industria de la moda. La industria de la moda está regida por tendencias, como muchos, um, muchas disciplinas artísticas. Uh -huh. Entonces, la industria de la moda pues, está muy influenciada por culturas europeas, americanas, sobre todo con el país, el país vecino, Estados Unidos. Tenemos esta influencia de hablar, vestir, comer, como los Estados Unidos. Entonces, eh, venimos un nuevo, eh, una nueva generación de diseñadores que estamos promoviendo el diseño mexicano. ¿A qué me refiero con el diseño mexicano? Y va desde la raíz. Necesitamos reconocer nuestra identidad como mexicanos. ¿A qué me refiero? Conocer nuestras características físicas como mexicanos. Tenemos una estatura eh, estandarizada, un color de tez, un color de cabello, un estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a dar las pautas, nuestra apariencia física, digamos, uh, nuestra, sí, no quiero llamar raza, pero nuestra apariencia física nos va a dar las pautas para uh, generar esta moda completamente a, a nuestra necesidad. Eh, nuestra misma actividad social nos va a dar esa pauta. Entonces eso nos empieza a alejar de, ese, de esa idea de vestirnos a la gringa, ¿no? A, al estilo estadounidense. Y entonces necesitamos retomar esa identidad y no necesariamente necesitamos andar de huipil todo el día porque hoy por hoy pues en, en nuestra, nuestra vida, en las grandes urbes necesitamos otro tipo de ropas que a lo mejor sean más acordes a nuestras actividades económicas, de trabajo, de escuela, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no? Eh, esta moda, latinizarla, llevarla eh, ajá, a Latinoamérica, a México, y entonces, este pues llevar la moda eh, con otra paleta de colores, con otro estilo de cortes, con otro, no me dejarán mentir, batalla uno luego mucho con las tallas, con los largos, con los anchos, porque efectivamente muchas de las tallas están hechas a partir de un prototipo o de una persona de otro país, no de México. Ok. Entonces, a partir de esta raíz, eh, hay que comprender que no todo el tiempo necesitamos estar ataviados con prendas tradicionales, que una cosa es una prenda tradicional y otra cosa es una estilización. Uh -huh. eh, el error incurre justamente cuando estos textiles tradicionales se ven dañados con... ...una maquila o con una producción masiva. Recordemos que los textiles tradicionales en México pues tienen una elaboración o, o la mano de obra pues no, no puede ser industrializada porque deja, al momento de dejar esta parte hecha a mano... Eh, o semi-industrializada y se convierte en una industria por volumen, entonces va a dejar de lado esta parte cosmogónica tan importante de un textil. Okay. Creo que ahí está el punto, en que eh, no debemos perder esa espiritualidad que nos transmiten los textiles. Pero está permitido eh, o creo que es importante el que promovamos nuestra identidad como mexicanos a través de la ropa.
0: Ok, excelente, muchas gracias. Sí, ¿Sí me sí, expliqué. Claro. Sí. Es un tema
2: complejo porque vienen de la mano muchísimas cosas. Este, Como les decía, no nada más los textiles o la cuestión cultural, sino que también la moda está muy, muy de la mano y demás. Ok, Yo,
0: Jonathan quiero,
2: lo quiero veo
1: hacer con ganas paréntesis. De No, no, quiero hacer un paréntesis para que por favor muestres tu botellita Porque es que es algo que nos <ríe> gustó mucho a José Eduardo y a mí Porque es una bombilla, o sea, cabe que es una bombilla, está bien genial <ríe> Para todos los eléctricos que nos están viendo en estos momentos, estamos con <ríe> ustedes Ya, listo Fíjate que, que, que es algo... Algo, algo muy curioso, porque hace, hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando una, eh, estaba estudiando la maestría, teníamos un compañero que se dedicaba a esta parte artesanal. Sí, él hacía artesanía a partir de papel. Toda su artesanía era eh, con papel, pero pues no era como que se dedicara a hacer el, el famoso origami, sino él hacía... Eh, es que no, no diría José Eduardo, no sé cómo decirlo para que para darme de entender él, él hacía como que cosas alusivas a las tradiciones mexicanas a partir de rollos de papel entonces todo el tiempo estaba enrollando papel y, y los iba doblando entonces por ejemplo creaba no sé el águila y cosas así no y entonces hubo una vez una discusión de hasta qué punto era artesanal ciertas cosas que se conseguían pues por ejemplo en los mercados y demás no y él, y él apelaba mucho a la parte de, o sea, es qué? ¿qué es artesanía? ¿Qué es artesanal? ¿Sí? ¿Qué es industrial? Y pues, ¿qué verdaderamente se puede considerar como algo totalmente auténtico, autóctono de una región? Porque, pues, o sea, ¿hasta qué punto el hecho de que lo hagan personas humanas, pues en este caso, no? Pero que se repita la misma prenda todo el tiempo... ¿Ya sigue siendo artesanía? ¿Sigue siendo algo artesanal? ¿O ya puede pasar a ser algo masificado? Porque sigue siendo, o sea, es como que la misma prenda, pero hecha mil veces. ¿Sí me... No sé si me dicen. No. Sí,
2: sí. Recordemos que el término artesanía, por definición, nos está diciendo que es algo que, está, que en su proceso de elaboración está hecho a mano en un tanto por ciento, en un 80-100%. Entonces, okay. mientras manten si nos mantenemos eh, bien aferrados a esa este, definición, todo lo que esté hecho a mano es una artesanía. Entonces, efectivamente, si tú ves una blusa aparentemente igual, cien eh, veces sigue siendo una artesanía. Porque déjame decirte que hablando en cuestión de textiles o en cuestión de bordados, hay técnicas que no se pueden eh, industrializar. Pongo de ejemplo la que traigo. Esta a lo mejor las han visto muchísimas, muchas veces en el mercado y las ven en muchas tiendas. Pero eh, aparentemente son iguales, pero no pueden ser iguales porque la técnica está hecha a mano. Entonces, cada artesano va a tener un, una, um, un tiempo, un largo de puntada distinto y va a tener ligeras variaciones. Por eso, eh, no van, no van a encontrar una prenda igual, a menos que se convierta en una prenda industrializada. Y eso la, va a hacer que se realice con otros procesos y entonces, si la vemos de cerca, no va a tener la misma el mismo acabado, la misma apariencia, porque va a ser una técnica completamente distinta, industrial.
1: Ah, ok. Bueno, esa era, ahora sí ya contestaste la duda que tenías de hace rato. Y pues antes de continuar, porque veo que a José Eduardo le están saliendo letreros por todo lado, vamos a saludar a nuestros queridos charleros que los dejamos en la mitad. Y por aquí tenemos a Jorge David Castellanos, Belandia, para que no me regañe José Eduardo, que dice, desde Boyacá, República de Colombia, los saluda el charlero número 3. Un saludo. Muchos saludos, a Jorge muy buenas David. noches. Esperamos que tu esposa ya se encuentre totalmente bien de salud Y pues nos alegra volverte a tener aquí tan presente como
0: todos los lunes Así es eh, Desde Puebla nos comenta Sofía Toxquicuaya Nos comenta bonita noche presente como cada semana Muchas gracias por acompañarnos
1: Saluditos Sofía Yo ya bien confiado, sudo, ¿no? <risa> Sofía <Sophie. risa> <risa> Magdi Castellanos nos saluda desde Colombia Muy buenas noches, Magdi
0: Buenas noches Maricruz Tejeda, si no estoy mal desde Jalapa, sino por favor, corrígenos, eh, nos comenta, felicidades por ese logro, nos lo comentó respecto al Día del ARPA, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, nosotros nos sentimos muy contentos de poder representar a Latinoamérica en este bonito festival. Emi Cruz dice, hola, saludos desde Ciudad de México. Eh, Normadoria nos comenta saludos. Desde, ahí se me fue el nombre, desde Jico, Veracruz. Jico, Veracruz. Y dice Magdi Castellanos, es una felicitación para nuestra invitada del día de hoy, la felicito por el interés en conservar la tradición y el aporte ancestral. Y viene la primera pregunta de la noche por parte de los charleros, porque nosotros ya le inundamos de preguntas desaforadamente. <risa> si gustas leerla, José Eduardo.
0: Así es, Jorge David Castellanos, Velandia te pregunta Vicky, ¿alguna vez has confeccionado vestuario para teatro?
2: No, ustedes creen. Es bien complejo. Este, dentro de la industria de la moda, eh, podemos, um, por lo general, eh, está un poco estigmatizada la industria. Nos ven como personajes completamente superficiales y que solo nos gusta vestir bien y estar en el, en el glamour, en el glamour de eventos sociales, etcétera. Pero les cuento que no. Es una industria donde necesitamos mucho conocimiento. Eh, tener mucha cultura y grandes este, personajes en la industria de la moda siempre comentan y, y apelo a esa, a esa frase de sin cultura no hay moda. Y efectivamente, este, volviendo a la pregunta y retomando, es una industria tan amplia porque cabe señalar que la industria textil o de moda o la, o la industria del vestido es súper amplia. Es una primera necesidad. Todos nos vestimos y dentro de todas nuestras actividades tenemos diferentes eh, prendas que son especializadas. El médico, los artistas, los pintores, en industrias este, de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, a donde volteen van a encontrar un diseñador de modas o un diseñador textil que van de la mano. Eh, ¿Por qué no he diseñado o, o confeccionado vestuario de, de teatro? Es muy diferente. Los parámetros, las inspiraciones, uh, las tendencias, los estilos, cortes, necesidades son muy diferentes. Se los pongo bien fácil. Es muy distinto confeccionar o diseñar para una dama, o niños o incluso entrar a tema de sastrería. Es completamente distinto. De ahí nos vamos a... Eh, subdividir también en tipos de prendas las que son para la industria las que son a lo mejor este ropa interior eh, traje de baño eh, etcétera 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 gala este confección alta este, alta confección manual etcétera etcétera entonces no me encantaría de verdad incursionar en eso del vestuario de teatro me parece interesante un poco he ayudado con, este, con un poco de temas en videoclips de artistas, entonces es distinto también, es distinto a un, a un vestuario de teatro. Pero, me Pero encantaría. es lo que más se acerca. Es lo que más se acerca, porque de finalmente sale en video, en tele, etcétera.
0: Y generalmente el trabajo de, de Victoria Silva, ¿hacia, hacia qué rama del de, de arte textil es que es que se va? Porque cuando, la gente no lo sabe, pero generalmente cuando preparamos el podcast eh, le pedimos a las invitades que por favor nos manden este, fotografías para vestir la publicidad y demás. Y también entre las fotos que me mandaste, me mandaste, recuerdo, fotos de tu trabajo. Sí. Este, entonces, eh, me, me da curiosidad más o menos hacia dónde también va tu trabajo en el diseño. Eh, ¿A qué se dedica exactamente dentro del diseño de modas, Victoria Silva?
2: Ok, yo hago prendas de confección a mano y a medida. Quiere decir que este, uh, mi cliente, yo voy a hacer su prenda únicamente para esa persona con sus, con sus medidas a partir de su talla y por lo general mi estilo de diseño es de un estilo mexicano ocupo muchos textiles, ocupo mucho bordado eh, eh, dentro de toda esa línea mexicana mi especialidad es justamente la alta confección manual muchos de mis acabados o mucho de, de la confección que hago es a mano, con técnicas manuales que lleva evidentemente más tiempo y, este, y, y bueno eso en el área de confección también me encanta eh, la parte de la docencia entonces también estoy compartiendo el conocimiento del de bordado en general para, pues, eh, nuevos bordadores que están interesados.
0: Ok, entonces vas hacia el lado de la moda utilitaria, Sí. podemos decir. Ok, excelente. Sí. Eh, Jonathan, sé que estás hablando, pero tienes el micrófono moteado.
1: <risa> Qué bueno que no salió eso al aire. <risa> Fíjate, Victoria, que, que ahorita, pues, escucharte es, es bastante interesante porque desde hace mucho tiempo, como lo comenté al inicio, de pronto no sé si me escuchaste porque creo que fue cuando estabas teniendo problemas con tu uh -huh. conexión. A mí me llama mucho la atención todo esto de, de la cuestión de la moda porque es algo tan cambiante. Es algo que, o sea, prácticamente todos los días sale alguna locura nueva, ¿no? no locura refiriéndome a cosas positivas, no es algo negativo, ¿sí? Para los que nos están escuchando y viendo No es nada malo Entonces Si sí es como de estarte de pronto reinventando Casi siempre todos los días ¿no? Por ejemplo nosotros lo hemos visto en el campo de la música Con José Eduardo Que pues ahorita lo que nos dedicamos nosotros Que es como más a la rama folclore sí hay que estarse reinventando Pero siento yo que no es tan Tan saturado el asunto Como en la cuestión de la moda Porque la moda sí es como que bueno, y lo que viene esta semana es muy diferente de lo que vino la semana pasada, ¿no? Y pues eh, también retomar las modas que ya pasaron, entonces te cuento. Entonces, ¿cómo funciona tu proceso creativo? O sea, cuando tú dices, por ejemplo, ahorita que nos comentabas, ¿no? Que vas a la parte utilitaria en general. ¿Cómo, cómo funciona tu proceso creativo al momento de crear una prenda para, para un individuo?
2: Ok, fíjate que pasa algo chistoso. No soy diseñadora de modas, pero no estoy dentro del todo involucrada en la industria de cómo se mueve a ese ritmo tan rápido. Yo soy partidaria sobre todo de un consumo responsable y de esta vida. Eh, slow, de esta moda lenta, al contrario de la moda rápida que justamente es la contaminante, pues esta moda lenta nos permite esos, esos lapsos largos, ese trabajo muy largo, bien hecho, confeccionado a mano, mi proceso creativo. Mm. Es Por eso les decía que nos volvemos casi todólogos los diseñadores. Resulta que llega mi cliente y entonces o sea, lo primero es su apariencia física, sus características, estatura, este complexión, etcétera, etcétera. ¿Qué necesidad tiene? Eh, ahí viene un interrogatorio a esta persona, para qué lo necesita, eh, qué le gusta, qué necesidades, color favorito, este, actividades en general. A partir de yo generar ese perfil casi casi psicológico, empiezo a desarrollar este, pues, esa, en, en ese proceso, ¿no? Mi proceso creativo va a empezar con ese interrogatorio, pero yo ya tengo un tema asignado, y de ahí lo voy, lo tengo que um, traducir de mi pensamiento, lo tengo que traducir a papel. Es ahí cuando empiezo a transformar o a descargar todas esas ideas con ayuda o el aporte de esa persona, en este caso un cliente o la persona que necesite vestirse, y van sumándose estas, estas, uh, esta lista de deseos o esta lista de necesidades. Pregunta. Lo voy a traducir.
1: Antes, perdón que te interrumpa, porque es que me causa mucha curiosidad. Ahorita que mencionaste, ya tengo un tema asignado. ¿Este tema lo asigna el cliente o tú lo vas tomando a partir de la entrevista que realizas?
2: Puede ser en conjunto, porque puede acudir una persona conmigo que tiene en específico una necesidad de un vestido de novia, por ejemplo. Y entonces ahí yo ya tengo un parámetro muy delimitado. O hay una persona que viene y solo quiero que me vistas y sé libre, entonces a partir de su personalidad yo ya puedo elegir un tema. Cabe señalar que eh, atiendo sobre todo a las personas que necesitamos tener, a, a hacer match, tener un clic, este, tener afinidad, son las personas que por lo general buscan mi trabajo ya tenemos este gusto por México o este gusto por los textiles como una afinidad. Entonces, no me es difícil desarrollar un, un tema, porque mi tema principal casi siempre va a ser México.
1: Ok, ok.
2: Oh, de ahí muy... continúo. Continúo con esta etapa este, creativa en elegir este, colores, eh, los textiles que necesito de, dependiendo de la zona, eh, la estación, etcétera, etcétera. Pero que me encanta la moda mexicana porque casi siempre es atemporal. Entonces una prenda mexicana, por sus características por lo general va a, a, este, a ser heredada a, a otra generación y va a durar muchísimos años. No me dejarán mentir, una prenda mexicana por lo general lo podemos utilizar como una prenda de diario o una prenda de gala. Va a depender las adaptaciones que le hagamos.
0: Eso sí
1: qué bonito, qué interesante, la verdad, eh, los invitamos a todos, estoy viendo que están saliendo aquí bastantes preguntas, pero no aparecen de este lado, ah, ya salieron, ok, listo, perdón, es que estoy, estoy me, me, me hizo sí. tiempo. Eh, ahorita, ahorita que, que, que mencionas todo este proceso, o sea, digo yo, ay Dios, o sea, yo me demoraría aproximadamente unos ocho meses haciendo todo lo que es esta mujer, un promedio de cuánto te demoras tú en en un pedido regular?
2: Bueno, en, en el diseño como tal es cuestión de horas, en realidad es muy rápido. En la cuestión de la confección va a variar, por lo general como trabajo con bordado y es bordado hecho a mano, entonces podemos este, tardar de un, un, un mes a seis meses en, en la elaboración de un, de un atuendo, dependiendo el grado de dificultad. A lo mejor una blusa bordada me va a llevar un mes, mientras que un vestido de novia bordado enteramente me va a llevar de cinco a seis meses de elaboración.
1: Tengo unas ganas, ya, ya se me está antojando muchísimo que esta mujer me confeccione una guayabera para Uy. mí como artista. ¿Sí, sí, sí trabajas la, las guayaberas?
2: Por supuesto, y ah, con unos era. bordados bellísimos. No, ¿sabes
1: qué? Ahorita saliendo de aquí... Voy a abusar de la confianza tuya Y le voy a pedir tu número a José Eduardo Para que, para ponernos en contacto Porque ya, o sea, ya, ya me atrapó Ya, oficialmente ya, soy su cliente Ya te viste Listo, espérate, ahora sí Es que estoy aún, estoy aún Con todo el proceso educ eh, educativo Ay Dios mío, ya salte de mí Creativo Creativo. 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 Todo este proceso eh, creativo ¿Hay algún Color con el que Victoria Silva esté peleada? O sea, que tú digas, ¿un color con el que no te gusta trabajar al momento de la tex del textil y demás? ¿O con todo o con todos te sientes a gusto trabajando?
2: ¡Ay, difícil! Mira, yo soy una persona súper colorida, me encanta el color. O sea, para mí México es color y vibran en colores. Entonces, mmm, trabajo con todos. Te voy a decir, mi color favorito es el morado. Y con el que menos me encanta trabajar es con el gris. Eh, sin embargo, agradezco y sí, este, estoy, eh, reconozco lo que nos ofrece cada uno de esos colores, incluyendo el gris. Entonces, es
1: que, en la hay que trabajar sí. con todos. Porque es que en la pintura, eh, que hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos pintores y demás Ellos sí como que hay unos colores como que, porque o sea, obviamente todo tiene su, su peso, ¿no? Hay colores demasiado densos, demasiado pesados y que cansan más la vista, cansan más como que la parte de inspiración, todo está del alma Entonces dije, lo más probable es que pues en la, en la parte de textil, textil también pase
2: es lo mismo, es lo mismo porque efectivamente recordemos que existe la teoría del color y que cada color nos va a, a, a vibrar un estado de ánimo distinto. Pero muchas veces en general nos pasa a los que trabajamos con los colores que eh, dependiendo nuestro estado de ánimo vamos a trabajar cierta paleta de colores. Creo que puedo decir que casi siempre estoy muy contenta, entonces mi paleta de colores en la vida es muy colorida.
1: Qué genial, ahora sí José Eduardo te dejo hablar, perdón que te quité como 20 minutos <risas> la charla, pero es que esas, esas dudas las tenía yo desde el episodio 1, o sea, legítimamente quería llegar el momento de entrevistar a una diseñadora de modas porque está muy bárbaro esto.
0: Es que el mundo no lo sabe, pero el programa iba a abrir con una diseñadora de modas, pero al final por situaciones externas al podcast ya no se logró, pero ya hoy por fin tenemos también aquí a Victoria Silva <ríe> con nosotros, justo para saciar todas estas dudas, y es que ahorita respecto a lo que te estaba preguntando Jonathan, to to todo eso... A mí me da curiosidad cómo es el campo laboral, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tan abierto es el mundo laboral para un diseñador de modas, ¿no? ¿Qué tan sencillo es encontrar clientes o trabajar para una casa de moda o conseguir trabajo como independiente? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan abierto es este mundo, sobre todo en el campo utilitario, ¿no? Que es en el que tú te, te desenvuelves más.
2: Es amplísimo, gigantesco. Eh, la industria de la moda, la industria este, textil o del vestido, Va a existir, ha existido, va a existir y existirá por siempre. Todos nos vestimos, todos tenemos esa necesidad. Entonces, es bastante fácil en el sentido de que abunda el trabajo. Siempre vamos a tener eh, trabajo, así como, como los alimentos, ¿no? Es cuestión del de gusto particular. Eh, dentro de la industria no nada más nos dedicamos a confeccionar o a diseñar, sino que también hay un área especializada al diseño de imagen como tal, que a lo mejor no está muy con... involucrado con la confección, pero también hay otra línea donde está más enfocado a los textiles en un aspecto físico y químico para hacer pruebas textiles, este, de color, de diferentes características. Hay otro rubro que se va más enfocado a una parte de gestión de eventos, pasarelas, este fotografía, eh, este prensa, eh, revistas, etcétera, etcétera. Entonces, un diseñador de moda, su abanico, su, su de, de trabajo, su posibilidad es muy muy amplio. Dentro de la industria, igual, igual trabajar en industrias como tal, en la maquila, para este generar los patrones, eh, exportación, importación incluso, o trabajar como independiente, como es mi caso. Es muy fácil, eh, es sencillo, porque eh, todos nos vestimos. Siempre va a haber esa necesidad, a lo mejor no de vestir, pero sí de estar a la moda o de querer estrenar algo.
1: Como yo una guayabera, por ejemplo. Exacto. <risa> <risa> bueno, por aquí... Hay, hay varias preguntas, pero aquí hay una petición que la verdad sí me gustaría no dejar pasar. Y es que ahorita al final del programa te queremos solicitar, si es posible, Victoria, que, porque pide aquí una charlera que dice, ¿nos podrías mostrar alguna foto de un vestido de novia, por favor? Entonces, a ver si ahorita terminando el programa, compartes en tu Instagram eh, alguna foto de algún vestido de novia que hayas... Ay, ¿Cómo se dice? Diseñado. Se Confeccionado, diseñado. Gracias. Es que soy malísimo para pronunciar algunas palabras y la verdad, si la digo voy a embarrarla. Entonces, te hayas <risas> realizado para que, y nos etiquetes a charlando entre artistas a José Eduardo y a mí para poderlo sí. recompartir y que los charleros que tengan este interés de conocer un poco más de tu trabajo, pues tengan la oportunidad de verlo en las próximas 24 horas y pues que
0: tengan ahí ese chancecito. O, o la puedes postear también claro. en, tu, en tu página de Facebook y nosotros la compartimos sí. desde la página de Charlando Entre Artistas también.
2: Perfecto, claro que sí, y voy a, a ponerles eh, mi favorito, con mis bordados favoritos.
1: <risa> ¡Excelente! Muy bien. José Eduardo, ¿tienes algo que preguntar? Porque tenemos este... varios comentarios sobre...
2: Sí, no, Por... justo estoy viendo aquí
0: los pre las preguntas de los charleros y... Ahorita, para no salir tanto de lo que nos estabas comentando de cómo es trabajar con el cliente, cómo es el campo laboral, Jorge David Castellanos Velandia es poeta, ya estuvo con nosotros aquí en, en charlando entre artistas eh, y nos comenta, por ejemplo, necesito un atuendo para un recital de poesía. ¿Qué me preguntarías? ¿Cómo sería este proceso de, de creación con el cliente, no? De, de saber qué quiere, qué necesita, ¿Cómo, cómo es ya un poquito más específico este proceso.
2: Bueno, para, para empezar ya tengo una pauta de que es poeta. Entonces, de ahí sería, ¿en dónde va a ser este recital? Eh, ¿En qué ciudad? Eh, ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Eh, ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Qué, ¿Qué otras actividades haces en tu vida diaria? Todas estas preguntas a mí me van a dar esa pauta. En realidad es más que nada conocernos. Y esos gustos o esos, um, eh, eh, sí, gustos en general.
0: Ok. Y, por ejemplo, del otro lado, cuando haces prendas que tú un día despiertas y dices, quiero diseñar X prenda, ¿cómo es ese proceso para ti? De decir, ok, hay algo que está saliendo directamente de, de mí, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso?
2: Ok. Porque, um... bueno,
0: a ver, antes, antes. ¿Cómo conocí yo a Victoria Silva? <risa> Hace años, en Puebla fui yo a un concierto de cierta artista muy bien conocida y que todo el mundo sabe que la amo y la adoro. Llegué tempranísimo. Y entonces, entre los que habíamos llegado tempranísimo, que éramos como tres, estaba Victoria con una maleta porque llegó con un vestido que ella le había confeccionado a esta artista, si no estoy mal para regalárselo sí. entonces, este tipo de prendas, eh, ¿cómo nacen? ¿no? y ¿cómo es el proceso para realizarlas?
2: ok, recuerdo bien ese vestido um, es, um, no sé te digo, no sé me cuesta trabajo porque hay una parte de eso, de ese proceso creativo que lo considero como magia eh, a la hora que estoy manejando las agujas que son están en mi vida diaria, sí me llego a preguntar de dónde salió esta idea y caigo en cuenta que salen estas ideas de lo que me rodea, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hablo, de lo que encuentro. Entonces, efectivamente, y reitero, sin cultura no hay moda. Y estas ideas me surgen, me asaltan a partir de andar en la calle, ver una persona, este, ver una película, ver un video, escuchar algo. Entonces, a partir de ahí sucede esta magia y en el proceso creativo es... Esta etapa en donde yo tengo que traducirlo a un papel y entonces ir sacando o depurando y sacando esas definiciones que me van a ayudar a, a pulirlo y que no quede solamente en una idea. Okay. Espero haber contestado esa pregunta, pero efectivamente surge de mi alrededor, del clima, del, de, de la comida incluso.
1: Interesante. <risa> Bueno, es que ahorita la verdad tengo un montón de aquí como que de dudas que gracias y a, a ver, Dios vas desarrollando en el transcurso
0: de tu discurso. Sí, la verdad okay. que sí. Eh, y justo en esta idea, ¿tú diseñas para ti? ¿Diseñas cosas para vestir tú? Justo iba a preguntar, Edu.
2: <risa> es el colmo. Eh... <risa> es el colmo de los diseñadores. Fíjense que casi no he procurado en últimos tiempos eh, confeccionarme para mí cosas que ideo, eh, que al final del día yo soy mi propio escaparate, pero también me gusta mucho promover marcas nacionales, marcas mexicanas. Eh, de pronto te, eh, la sociedad, sobre todo en mi ciudad, está muy casada con marcas extranjeras Que son de moda rápida, contaminante Y a mí me gusta promover marcas nacionales en lo que porto Para incentivar a las personas a que utilicemos lo que está hecho en México Que está muy bien hecho este, En todos sentidos, en diseño, en calidad, en, en este, etcétera, etcétera Entonces, no mucho no mucho visto de mí, pero sí de marcas nacionales.
0: Supongo que funciona un poco también como nosotros eh, en la música, que pues como tal no nos escuchamos a nosotros mismos, pero también hacemos este afán de que a nuestros amigos, a las personas que conocemos que están creando música nueva, música muy buena, pues lo sacamos, ¿no? De hecho, también de ahí salió un poco el podcast, ¿no? De poder darle un espacio de difusión al talento, sobre todo independiente, que pues existe no solo en México, no solo en Colombia, sino en en todo el mundo, ¿no? El, es sí. supongo que un poco por ahí, que por cierto, recuerden que si nos buscan a Jonathan, digo, ya que estamos, si nos buscan tanto a Jonathan como a mí en Spotify, en nuestros perfiles de artista, van a encontrar una lista, cada uno tiene su lista eh, respectiva, de personas que han estado aquí con nosotros en el podcast y nuestras amigas en general, que pues... Están creando música, música muy buena Y música no solo folclórica, sino de todos los estilos Entonces vayan a buscar esas listas Van a encontrar, yo sé que sí, su nueva canción favorita Vayan, apoyen a pues Todos los artistas independientes que pues Están surgiendo
1: Y para los que nos están escuchando en estos momentos En todas las plataformas de podcast Los invitamos a que se den una pasadita Por el video de YouTube en el canal de José Eduardo Que por cierto, si nos están viendo ahí Los invitamos a que se suscriban Recuérdense suscribirse, dar su respectivo like dale la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de lo que está compartiendo nuestro amigo y no se pierdan de la bonita blusa es, es una blusa si cuenta como blusa no quiero ir a embarrarla que está portando Victoria el día sí. es que está 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 yo por un momento o sea voy a pecar por por ignorante pero por un momento pensé que era como estampado ¡Ah! O sea, no. por eso digo, por eso digo, por eso digo, voy a pecar por ignorante, pero ahorita que mencionas que es bordado y ya como que prestándole más atención así más a fondo, sí se nota que es bordado y ofrezco una disculpa por mis pensamientos pecaminosos en el estampado. No, pero está, como está muy que, bonita.
2: Sí, me sentí un poco aludida.
1: Perdón, 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 no, no fue completamente intencional, solo que... Los invito a que se den una vueltecita para que lo vean y también dejen su respectivo like. Y le queremos a, también saludar antes de continuar a nuestros amigos de Estados Unidos de habla hispana que nos escuchan en este bonito podcast y que nos sentimos súper honrados y felices que nos sigan desde tan lejos. Así es. Ya, ahora sí, continúan.
0: Bueno, Victoria, ya, ya hablamos mucho de, del mundo de la moda, de cómo es la cuestión para ustedes, los diseñadores, para... To, to, todo lo que hay detrás, pero también creo que es un poco, eh, pues, no imperativo, pero sí importante eh, preguntar para los que no estamos ahí, los que estamos del otro lado y que, pues, muchas veces somos víctimas del no saber, ¿no?, de la ignorancia total, ¿qué es lo ideal para nosotros? Eh, para ser responsables al momento de consumir. Ya comentaste que la industria de la moda es de las más contaminantes en el mundo. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer también para aportar en esto de, de no caer tanto en, en la contaminación y en prendas que compramos, las usamos tres veces y las desechamos, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros ser un poco más conscientes de lo que usamos, de lo que hacemos y cómo mejorar un poco nuestros hábitos?
2: Ok, aquí aplica un dicho perfecto a la moda lo que te acomoda y es ideal porque eh, en realidad necesitamos en general buscar en la ropa lo que nos acomode en todos aspectos, que sea cómodo para nuestro cuerpo, cómodo para nuestro bolsillo y es ahí cuando vamos a empezar a comprender o a modificar la forma en que consumimos, realmente mmm, analizando esta necesidad, si ¿Sí lo necesito, no lo necesito, para qué, eh, y qué características va a tener. Creo que a partir de ahí. Después, como recomendación sería no consumir moda rápida que refiere a todas estas... Mmm, Marcas que encontramos en centros comerciales, no las voy a mencionar, este o este tipo de mmm, plataformas digitales que nos ofrecen eh, ropa a costos muy bajos, eh, tampoco es recomendable. <risa> Entonces, yo, yo les sugeriría... Yo
1: mi ventana de tal... tal.
2: <risa> por favor... <risa> Yo les recomendaría, efectivamente, a partir de esa necesidad, que de verdad sea una necesidad real, optar por eh, prendas nacionales. Yo de pronto soy muy uh, loca con ver las etiquetas en general, no nada más de la ropa, sino de los productos. Veo, ¿dónde está hecho? dónde Siempre busco que sea manufactura hecho en México. Creo que desde ahí va a ser el primer paso para esa responsabilidad social y de consumo. De ahí, pues, ¿qué características buscar en general en una prenda? Eh, ya sea que la compren en donde sea, tiene que eh, verse resistente, este, un textil eh, que sea a una simple vista que luzca de buena calidad. Y de ahí la recomendación sería no utilizar la prenda dos, tres veces, sino que, pues, darle un uh, cuidado adecuado de, acuando, de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta para que esta prenda sea más durable. Y entonces no la ocupemos durante una temporada, dos meses, un mes, sino que pueda volverse una prenda de muchos años. Algo importante, Comprar prendas claves. Recordemos que en nuestro mmm, guardarropa debe haber estas prendas comodines o que se van a poder combinar con un montón de cosas. Entonces, así podemos crear diferentes looks, sobre todo personajes que sean públicos y que hagan presentaciones que pareciera que eh, tienen muchos atuendos, pero en realidad solo es cuestión de hacer una buena combinación entre todas esas prendas.
1: Esto, esto que estás mencionando, perdón, perdón por el ejemplo que voy a dar Ay, Pero <ríe> me recordó un episodio de Los Simpsons en donde Marsh compra un traje súper carísimo Y lo único que hace es cambiar su traje justo como que lo rediseña cada noche Para que todos los días se vea diferente pero sigue siendo el mismo traje Entonces algo así lo que acabas de mencionar, me, me lo imaginé así, Exacto. perdón, perdón. Exacto. Es que tal vez haga clic con los, con los charleros que... Uh -huh. Vemos los Simpsons. Sí. Así que queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, no coleccionen tenis, eso no es necesario, eso contamina demasiado. Y si me quieren cancelar, cancelenme a mí, no cancelen a José Eduardo, pero en serio, no coleccionen tenis, eso no le hace bien a nadie, ni los van a usar y cuando los vayan a usar se los van a dañar. Ya, lo
2: siento. Buen comercial, efectivamente, no coleccionar muchas cosas, muchas prendas, Este, hay que tomarnos un momento para investigar respecto a lo contaminante que es y lo dañino que es la industria textil y de moda, no nada más en temas ecológicos, ambientales, sino en temas sociales como un, el, la maquila eh, que se lleva a otros países, el trabajo es sumamente explotado y entonces ahí entran temas sociales que si nos damos tiempo de buscar en la web vamos a encontrar un montón de información y quizá eso nos abra un poquito el panorama y la conciencia de que debemos pensar dos veces antes de comprar esa prenda.
0: Okay. Me, me da curiosidad a mí cómo puede uno por ejemplo eh, salir de, de esta zona de confort, de justamente ir a de todas estas tiendas de, 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 de moda rápida. Este, ¿cómo, ¿Qué tips nos puedes dar para encontrar nosotros a marcas nacionales o diseñadores locales que, con los que podamos ir y hablar también para si hay algún evento especial, algo que necesitemos, o de plano, eh, si queremos algo también para nuestra vida diaria. Este, ¿Cómo encontrarlos para pues también encontrar este este equilibrio.
2: Ok. Sobre todo esos, esos pequeños fabricantes o esas pequeñas empresas locales, las vamos a encontrar en nuestras ciudades, en pues en el centro de las ciudades, en pequeños mmm, establecimientos y a lo mejor alejados de las plazas comerciales. Ese sería el primer punto, a lo mejor, donde vamos a encontrar esos a, a fabricantes nacionales o locales. De ahí, pues, sería eh, el internet es una muy buena herramienta para encontrar todas estas plataformas de moda, que no nada más es para exponer a diseñadores, a otros diseñadores, sino que también para que el público en general conozca estos nuevos talentos. Eh, tuve oportunidad de participar como comité organizador en una plataforma de moda que justamente nos dedicábamos a llevar este talento mexicano al extranjero, porque eh, como buenos mexicanos, por lo general, eh, le damos más importancia al mexicano que ya estuvo en el, ex, en el extranjero, en vez de eh, voltearlo a ver desde que está en casa. Uh -huh. Entonces, es cosa de hacer un scouting, buscar entre la localidad. En realidad es fácil. Por lo general, las personas, eh, los creadores que están en, en, nacionalmente generando producto nacional, los encontramos en redes sociales, los encontramos en, esta, en nuestras ciudades, en el centro de nuestras ciudades, etcétera.
1: Es que no, ni siquiera sé cómo, cómo, cómo entrar, porque, porque es, que es, un, es, un, es un tema bastante delicado esto del, del consumo nacional. O sea, ahorita retomando lo que comentabas hace rato, o sea, por ejemplo, yo soy fanático de... Yo no soy mexicano, pero soy fanático de muchas de las cosas que elaboran aquí en México, ¿sí? Entre esas las guayaberas, amo las guayaberas. Eh, también del zapato... Me voy a ver muy mal porque lo voy a decir, pero pues el zapato de cuero que venden ahí en, en. ay Dios mío, ¿cómo se llama el pueblito, José Eduardo? Naolinco. Naolinco, gracias. O sea, a mí me encanta porque aparte que es zapato muy bueno, es justo lo que comentabas, es zapato elaborado por personas mexicanas, ¿no? Y desde hace mucho tiempo eh, he estado recibiendo como que toda esta publicidad de consume local. Sí, porque he tenido varios amigos que, que se dedican a esto del consumo local. Y sí, quiero hacer énfasis en que sí es muy importante para todos los que nos están viendo, independientemente del país, ciudad de donde se esté viendo, consuman lo local porque así ayudan a que el progreso, a que la economía en su región se estabilice y pues pueda generar más. no Muchas veces nos quejamos de que es que la economía no está dando, pero pues estoy cargando mis zapatos extranjeros, estoy cargando mi playera extranjera, de hecho ni voy a mostrar el logo de esta, aunque esta pues no es original, pero vaya, ¿sí? Entonces el hecho de que consumamos de manera local, ayuda a todos estos pequeños eh, empresarios, entre esos Victoria Silva que está generando su, su voy, voy a decirlo como su marca, porque pues cada una de tus prendas es un sello tuyo, es, es una parte de Victoria Silva que está que le está dando a sus clientes, entonces sí es muy importante que lo hagan. perdón, sí perdón el spot publicitario del consumo local, pero es que no podía sacármelo de la cabeza,
2: es súper importante el tema, efectivamente y que este, el, el tema artístico eh, efectivamente lo encontramos en todos los países, en todas las ciudades, en todos lados encontramos estas personas creadores, creativos, que necesitamos consumirles, independientemente de que es eh, indumentaria o cualquier otro tipo de expresión artística.
0: Así es.
1: Así es, bueno vamos a continuar saludando por aquí a los charleros, hay una pregunta que siento yo que ya respondiste desde varios puntos que nos hacía Jorge David Castellanos, es el en qué te inspiras, ya nos mencionaste como que todos los campos en los que le llega la inspiración a Victoria y por aquí tenemos un comentario de Emi Cruz en la parte de YouTube que dice gracias por la invitación a escucharte Silvia y por aquí tenemos un saludo de José Antonio. Saludos desde Paz de Ariporo, Colombia. Tenemos por aquí otro comentario, si lo quieres leer, José Eduardo.
0: Eh, que eh, la conocí conocí de Silvia por un grupo de bordado, Bordadores MX, donde compartimos experiencias a fin de nutrirnos y tener esta red de creatividad. Espero tener la oportunidad de aprenderte algo en algún curso.
2: Ay, ¡Qué lindos! Me encanta este paréntesis. Es, ¡Qué grupo tan hermoso este grupo de Bordadores México en Facebook! Eh, me encantó encontrar esta comunidad bordadora donde efectivamente hemos hecho muchos lazos, muchas amistades, personas de todo México y de otros países, y que pues sí, compartimos este gusto por los hilos. Eh, siempre les digo que hablamos el mismo idioma, el idioma de los hilos, que justo me interesa. Eh, compartir la forma correcta de hablar este idioma entonces, Emi, qué gusto y muchos saludos, gracias
0: Excelente también tenemos por aquí comentarios de Aleja LGK que nos dice, saludos desde Juana eh, Isabel Porfiria Segura Córdoba nos comenta, excelente invitada, saludos charleros totalmente de acuerdo sea artesanal, eh, así sean cien, algo las tradiciones
1: Y por aquí comenta más adelante Edison Cadena, que va a ser un charlero que va a estar pronto con nosotros. Dice, saludos desde Colombia, compañeros artistas. Y hay una pregunta... Ah, no. Bueno, dice... Ah, ese no. ah, sí, ya lo comentaste, ¿verdad, José Eduardo? Perdón.
0: Sí, y es que, dato curioso, Alma Molina es mi mamá y estaba ahí afuera del complejo eh, el día del concierto. Ahí estábamos todos.
2: <risa> Maravilloso concierto, por cierto.
0: La
1: verdad que sí.
2: Y se viene...
1: Eh, un comentario pregunta bastante curioso de Edison Cadena que dice lo siguiente. ¿Qué opinan de las redes de comercio y publicidad colectivas en redes sociales? ¿De qué manera se pueden impulsar esos medios de divulgación? Es como el de. Bueno, vamos a dejar que la invitada responda. Ay, perdón, lo voy a dejar ahí.
2: Déjamela ahí. <risa> <risa> eh, publicidad colectiva, o sea, ¿qué, qué opinamos? OK, considero que eh, son muy buenas porque eh, hoy por hoy las, los medios digitales nos permiten estar en tiempo real en comunicación con personas de otro estado, de otro país en, en tiempo real. Entonces, eh, yo estoy completamente a favor de este comercio, sobre todo porque ya venimos con este poderío o esta nueva generación donde nos es muy importante trabajar en equipo, ayudarnos, echarnos la mano por recomendación, oye, yo te ayudo, tú me ayudas, nos ayudamos, y es un ganar-ganar. Entonces, el hecho de que estemos utilizando las redes sociales, este, como, ...como un medio de comercio y publicidad, me parece magnífico. En vez de estar utilizando ociosamente las redes sociales o los medios digitales, saquémosle provecho de manera positiva e, un, para unirnos y generar este ganar-ganar que creo que todos necesitamos. ¿De qué manera lo podemos impulsar? Divulgando, eh, compartiendo, conociendo este, lo que estamos haciendo nosotros conociéndonos a partir de estos medios digitales, compartiéndolo con nuestra desde nuestra trinchera a nuestra comunidad, eh, eh, y es así como se va haciendo la masa mucho más grande. Entonces, yo creo que es algo muy bueno que aporta a, a, a lo que vivimos hoy en día.
0: José Eduardo, lo que ¿qué quieras opinar al respecto? Yo yo también eh, comparto la opinión de, de Victoria. Es, es importante darle lugar y compartir todas estas eh, redes que se hacen muchas veces entre las propias eh, personas de diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, eh, artistas que hacemos estas redes de apoyo entre distintas ramas del arte, que el diseño, la música, la literatura, el teatro, y compartimos constantemente nuestro trabajo con las demás personas. Nosotros este, vamos a la obra de uno, compramos el libro de otro, ellos escuchan nuestra música, compramos la prenda, ¿no? Este tipo de, de redes de apoyo que hay que hacer y que al fin y al cabo también pues funcionan para dar eh, voz y espacio a, a otras. Este, a otras personas, ¿no? El caso, por ejemplo, de charlando de artistas que, entre muchas otras cosas, también es eso, es esta red de apoyo que tenemos entre eh, los amigos de Jonathan, mis amigos y personas que han ido llegando en, en el tiempo, ¿no? Porque también ya ha habido invitados que nos escriben de, oye, vimos eh, tu podcast, nos gustaría entrar, este tipo de, de redes. Eh, que pues al fin y al cabo es darle difusión, crear un espacio, ya sea en nuestras redes, con nuestros amigos hablando, este, espacios como el podcast, eh, etcétera, 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 para difundir el contenido, para difundir los productos, porque pues justo lo que comentaba Jonathan hace rato, pues es economía local, ¿no? y al nosotros invertir en nuestra propia economía local, apoyamos a que crezca, apoyamos a que florezca, y, que, y pues al fin y al cabo nos apoyamos los unos a los otros.
1: Sobre todo, justo lo que platicábamos en el podcast de hace ocho días, en esta esta lucha de, de cómo, cómo podemos competir contra la industria que lo tiene todo, ¿no? Nosotros los pequeños empresarios. Justo la parte de la colectividad es muy importante. ¿sí? Eh, no, no sé cómo se maneje en el ámbito de, del bordado y de el, el campo textil, pero sí es sí, a veces es un poquito complicado como que llegar a ciertos acuerdos con tus colegas con el fin de, de ir hacia un mismo lado. Entonces, este tipo de espacios como el que estamos compartiendo en estos momentos charlando entre artistas y demás podcasts que por cierto por ahí vi que ya está activa Músicos Independientes en Instagram, les mandamos un sí. saludo muy especial eh, que también es una página mexicana que se encarga de compartir eh, músicos independientes, valga la redundancia, mexicanos, eh, yo tuve la oportunidad de estar ahí de colado, pero pues muchísimas gracias. Es, es, es apoyar el, el arte local, el arte... Justo decías, ¿no? hay, hay un meme que, que, que ronda en las redes sociales desde que se, se volvió famoso esto de hacer memes de todo, este que dice si apoyas a un artista que no te conoce ¿por qué no apoyas al artista que tienes en tu barrio? ¿no? Entonces es, es como justo... Pues, a veces no tenemos el dinero para crear los espacios pero lo creamos a partir de mucho trabajo sí y victoria es un claro ejemplo de esto de que le ha estado echando ganas desde hace bastante tiempo y lleva trabajando en pro de su de su marca en pro de su de su arte porque es completamente un arte todo lo que tiene que ver con el bordado yo los admiro demasiado y ahorita pues ya tenemos todas las posibilidades de seguirlas en la siguiente, seguirla, perdón, en las siguientes redes sociales, la pueden buscar en Facebook como Vicky Silva, Vicky con doble K para los que nos están escuchando, si no pues... Y con I latina y con y latina pero péguense la rodadita al canal de josé eduardo que aquí en la parte de la descripción en la parte de abajo van a encontrar absolutamente todos los links para que no más le piquen y los mande directamente a una página en donde ustedes le van a poder dar like tanto a su página de facebook como a su página de instagram que también es vicky con doble k silva y y e, latina y también nos pueden buscar a nosotros en instagram como charlando entre artistas en facebook también nos pueden encontrar como diagonal charlando entre art Diagonal o también pueden buscar a José Eduardo como Diagonal Acosta José E en Instagram como Jacosta Molina a mí me pueden encontrar como Diagonal Arpa Jonathan Totena en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Arroba Jonathan Totena
0: Así es, y ahorita leyendo lo, los comentarios hay uno de nuestra querida Sofía Totsky que comenta que está aprendiendo a abordar y que le encanta escuchar a una profesional como la invitada del día de hoy porque no es nada sencillo, pero es muy bonito. Y quiero tomar esto como una pequeña cuña publicitaria porque justamente Sofía está en Puebla y si no estoy mal, tú también estás por allá en Puebla y das clases, tienes talleres, tienes todo esto. ¿Cómo funciona el tener... A Victoria Silva. ¿Cómo podemos tener a Victoria Silva de maestra?
2: Pues justamente estoy generando eh, a lo largo del año, por lo menos hago uno o dos talleres en línea con diferentes proyectos, con diferentes técnicas de bordado. Justo va para abarcar desde principiantes hasta expertos que quieran incursionar o adentrarse en eh, técnicas de bordado más en específico, yo desde hace varios años me he dedicado a investigar cada una de estas técnicas de bordado, no nada más de México, sino de otros países para el buen habla de este idioma de los hilos. Entonces, ahorita estoy por tener un tallercito este, alusivo a, a las épocas de Halloween y muertos para este, principiantes con un pequeño proyecto. Me gusta generar estos talleres donde de manera rápida podemos generar un mini proyecto bastante funcional y que en ese mismo proyecto puedan aprender puntadas básicas o una técnica en específico. Entonces, eh, Sofía, me encantaría que, que pudieras asistir a alguno de mis talleres y, y más adelante voy a tener este, talleres presenciales en Puebla y en Ciudad de México. Entonces, estén muy pendientes de mis redes porque ya quiero verlos. Este, empecé con esta dinámica de, de talleres online justo a partir de la pandemia. Pero nos ha gustado esta dinámica, el hecho de que podamos reunirnos personas de todo el mundo y compartir eh, esta actividad. Entonces, seguimos con esta dinámica y más adelante... Eh, talleres pres presenciales en Puebla y en Ciudad de México.
0: Ok, oye, espérame, antes, antes de que Jonathan salte aquí, me da curiosidad, ahorita no sé por qué me botó en la mente. Eh, al principio nos decías que el bordado, pues, es esta cosa que viene también generacional, ¿no? Viene como este bagaje cultural, generacional, y... Hace algunos episodios tuvimos aquí al maestro Alberto de la Rosa, él es arpista, uno de los arpistas eh, con más trayectoria del país, y él nos comentaba que él cuando era joven, cuando apenas estaba empezando, no había quien le enseñara porque todo, todos los arpistas lo veían el enseñarle a alguien como crear competencia, no crear alguien que me va a quitar el trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto en el campo del bordado y del textil? se da Porque digo, ahorita pues ya das cursos, ya hay clases, ya existe la licenciatura en diseño de modas. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando este mundo? ¿Alguna vez existió esto de no, no te voy a enseñar porque te vas a hacer mi competencia? ¿O siempre ha sido como que este campo tan, llamémosle abierto como lo vemos hoy en día?
2: Yo creo que siempre ha sido abierto. Fíjate que en específico con el tema del bordado... Antiguamente, um, únicamente era una actividad que se realizaba al interior de la familia para uso personal. Nunca fue comercial, sino hasta um, un tiempo más para acá... Y, eh, en realidad, en el tema bordador, pues, no, digamos que no hay como competencia, porque cada bordador tiene un sello en particular, independientemente de que trabajemos o no una misma técnica, el hecho de que sea una artesanía trabajado con la mano, pues, va, conlleva toda nuestra energía, todos nuestros pensamientos, toda nuestra personalidad, entonces, va a haber un punto diferenciador en cada uno de estos textiles bordados, que nos va a identificar como, como artista entonces creo que no eh, y justamente hace ratito que comentaron de este grupo Bordadores México hay cantidad de artistas y, y hay una hermandad de compartir de, de darnos tips de darnos sugerencias, etcétera entonces en realidad nuestros consumidores para quienes nos dedicamos a comercializar nuestro bordado pues son nuestros clientes locales y como pertenecemos a diferentes ciudades y digo, para todos hay, sale el sol para todos, entonces independientemente de que si nos dedicamos a lo mismo o algo similar siempre vamos a tener a alguien que nos nos, nos compre por, por alguna cuestión en particular
1: excelente, o sea, yo, yo lo veo más eh, metiéndolo metiendo la cucharada, ¿no? por al ser un arte de hereditario, pues, por decirlo de esta manera, es justo, buscan la preservación, ¿no? Eh, algo que, que he visto en, en este tipo de tradiciones familiares y demás, es que está muy pegado el, el no quiero que se pierda esta, sí, sí. esta, esta como el legado que me, que me trajeron mis abuelos, que trajeron sus abuelos y que, pues, o sea, tú lo mencionaste, son años, son... Décadas, son historias contadas a, a través de un bordado. Entonces, fíjate que, que siento que, que, a diferencia de otros artes, como por ejemplo en la cuestión de la música, ¿no? Eh, si ahí en la parte del bordado, en todo lo que tiene que ver con tradición hereditaria, es, es, es como más fácil la propagación de, de esto. Sí, tal vez si. Y, y, me, y esté equivocado en, en no, no, de pronto no en todos los aspectos no pero de pronto en esta parte del, del conservar una tradición y sobre todo familiar porque pues como tú mismo lo dijiste no a ti de chiquita te pusieron a tocar arpa porque pues en tu familia hace 70 años Alberto de la Rosa dijo yo quiero tocar arpa y pues ahí para abajo pues todos no sí o sea es, es lo mismo y todos tienen ese amor por el arpa aunque hay muchos primos que no tocan arpa se desviven por el arpa entonces es, es, es como más fácil llevar como ese legado.
2: Lo dices bien, Jonathan, justamente creo que es nuestra labor como bordadores en particular que queremos preservar. Como los idiomas, ¿cuántos idiomas en México no se han perdido justamente por esta discriminación de que hablas o no hablas? Y entonces se va diluyendo y se va perdiendo en las generaciones. Justamente el idioma de los hilos queremos que no se pierda, porque es la forma en que tenemos eh, de, de evidenciar de manera física un acontecimiento histórico y que eh, sea preservado para la posteridad.
1: Aparte de que ahorita que lo que mencionas, están en una guerra contra la, la, la famosa moda, esta, ¿cómo lo dijiste? Ah, moda rápida, rápida. La moda rápida. Y pues ahorita esto de que pues hay muchas máquinas que te bordan y toda esta cuestión, que obviamente no estoy diciendo que lo hagan mejor ni nada las máquinas, pero pues sí, o sea, estás compitiendo porque tú dices, ¿no? Me demoro un promedio de cuatro meses por prenda a una máquina que lo pueda hacer en dos días, un día, dos horas. Entonces, si sí es como que muy complicado y siento yo que si se... Perdón por lo que voy a decir, si se ponen mamones, pues está como difícil el asunto, o sea, ¿no? No hay como que chance a decir, no, pues no te enseño. No, pues, o sea, tienes que buscar la manera de preservar el... la tradición porque si sí está complicado esto. Pero es
2: qué bonito un estilo, que lo hagas. Es un estilo de vida, eh... eh... Estamos inmersos en esta vida súper rápida, muy inmediata. Todo lo tenemos en la palma de la mano y necesitamos bajar esas pulsaciones y estar más relajados. Es un estilo de vida o, o una filosofía de vida el tener una vida lenta, una moda lenta, una vida lenta, un consumo despacio de Entonces creo que es lo que nos hace falta como para purificarnos de todo lo que nos está pasando mundialmente. Detenernos un poco a ver qué estamos haciendo, que lo estamos haciendo tan rápido okay.
1: ¿Qué, qué Entonces... Fíjate que <risas> en este programa han pasado tantas cosas diferentes a los programas anteriores Porque es la primera vez en, en la que ponemos en la encrucijada a uno de los invitados A que nos enseñe cómo es su proceso creativo ¿sí? Al hacer pues, toda esa sí. cuestión de la entrevista con el con el charlero número 3 ¿qué, qué, qué, ¿Qué harías para... ...saber cómo vestirlo, ¿no? Y ahorita, ahorita esta reflexión tan bonita que acabas de hacer... ...de verdad, es importante detenernos... ...y algo, por ejemplo, lo que yo me siento muy orgulloso de mi esposa... ...es que mi esposa es amante de la, de, de la música... ...aparte de que es amante de la música... ...es amante de la... ...de todo lo que tenga que ver con México... ...y es amante de todo lo que tiene que ver bordado... ...o sea, ella ve una blusa bordada y se desvive por esa blusa bordada... ...y sé mm. de quien lo heredó... ...entonces algo que he aprendido a admirar de México es gracias a ella y es a admirar a los que, a los que se dedican a esto del bordado y verdad, de verdad felicitaciones Victoria porque es una labor muy bonita la que estás haciendo no solo porque te encargas de bordar sino que porque te estás encargando de transmitir este conocimiento a personas por ejemplo como lo es Sofía y pues qué genial que también a nivel internacional lo estás haciendo porque ustedes no sabían pero hace rato José Eduardo me cortó Victoria nos comentaba que tiene estudiantes no solo de acá de México, sino de Colombia, ¿de qué otros países nos comentas que tienes estudiantes? Híjole,
2: el internet me ha abierto unas puertas impresionantes, entonces me encanta compartir con gente de Colombia, de Chile, de Argentina, hasta España, Alemania, eh, que les llama mucho la atención esta actividad bordadora o este legado eh, textil que tenemos en México, eh, en muchos estados de México Somos estados textileros Entonces el hecho de que podamos Transmitirlo eh, con, con esta cosmogonía mexicana a, a otros países Está perfecto, es compartir Pues nuestra cultura y todo Y sí, este, padrísimo El poder compartir con Personas de tantos países
1: Ahora sí, José ¿verdad?
0: <risa> Oye, y justo Con esto que nos comentas de pues, toda esta, esta experiencia que ya traes, esta trayectoria que ya tienes, porque la verdad es que tienes una trayectoria muy amplia, debe haber algo que tú recuerdes, así, alguna anécdota que tú tengas ahí bien, bien marcada dentro de ti, que dijiste, no, yo de aquí aprendí un montón. ¿No, no, ¿Nos puedes contar alguna de estas anécdotas?
2: Híjole, a lo mejor no que, a, bueno, sí aprendí un montón, pero también conocí un montón de gente. Fíjense que tuve la oportunidad, justamente, soy súper fan de Lila Downs, ¿verdad, José? Sí. Ahí nos conocimos. Y entonces tuve oportunidad de, en estas andanzas, el participar como extra en un videoclip de ella, justamente. En, en la grabación del videoclip, pues, hubo oportunidad de aportar con el tema del styling, el estilismo de el, del video un poco este, sugiriendo el, el vestuario, etcétera, para la idea visual que se tenía de este video. Y, pues, me encantó. Aprendí mucho en el sentido de el valor que tenemos eh, cada quien con, con nuestro conocimiento de que debemos arriesgarnos a, a ese tipo de experiencias y, claro, también, me dio oportunidad de conocer a personas de muchos estados del país, eh, me dio oportunidad de conocer a, a otras personas a partir de este proyecto de conocer otras personas dentro de mi industria, y eso me llevó a una cosa y a otra y a otra, eso me llevó a una oportunidad muy, muy grande de llevar eh, la moda mexicana hasta la ciudad de Barcelona, de ahí llevarla a otros países, a otras ciudades como en España, a, a varias ciudades de España, a varias ciudades de Italia, a varias ciudades de, este, de Francia. Entonces, me encanta que un, una experiencia en donde decidí arriesgarme y tomarla me llevó a conocer a un montón de gente, que ahí encontramos la unidad, que nos llevó a vivir o a experimentar otro tipo de cosas. Entonces creo que fue eh, algo que cambió drásticamente el rumbo de mi carrera y de mi vida, la participación en ese videoclip.
0: Que, bueno, de, déjenme bueno, decirle ya nomás, por, por meter mi cuchara, la verdad es que, y lo digo por experiencia propia y también porque lo sé de varias personas, incluida pues aquí Victoria, que nos acaba de contar su experiencia, el ser afán de Lila Downs tiene un no sé qué que cambia la vida de las personas. Yo, si no hubiera sido por ese concierto en el que conocí a Vicky... Yo no hubiera estudiado en donde estudié y mi vida no hubiera sido la misma. Yo en ese concierto conocí la Facultad de Comunicación de la UAP y dije, yo quiero estudiar ahí. Acto seguido, solamente presenté examen para esa facultad. <risa> Entonces, la verdad es que sí, es, es, el ser fan de Lila Downs es subirse a una montaña rusa de emociones muy, muy fuerte. <risa> sí.
1: Bueno, Lila Down, si nos estás escuchando en estos momentos, te invitamos, ¿Te invitamos? a ser parte de Charlando wow. Entre Artistas. ¡Wow! Eh, dile a tu agente que nos escribe y con mucho gusto te abrimos agenda. <risa> ay, ay, <aquí> ya había <risa> Oye, ¿quién quita? Nunca se sabe, nunca se sabe. Fanáticos de Lila Down, etiqueten a Lila Down en este. Video. Y de hecho esto este corto que acabamos de hacer José Eduardo lo vamos a subir a TikTok Porque ya estamos armando nuestra cuenta de TikTok ¿Cierto? por fin después de un año
0: Después de más y de Y vamos año. a
1: solicitarle a todos los fans de TikTok Y ahí sí te voy, a, voy a pedirte José Eduardo que te muevas en todas las redes de tus amigos Para que Lila Dawn así está charlando entre artistas Porque llevo demasiado sí. tiempo escuchando de ella como para no poderla conocer en, Aunque sea de manera virtual <risa> ¿Y sí, si? ¿quién,
2: ¿Quién quita un, un día de estos? Vamos van, a hacerlo. Van a ver. Vamos a hacerlo porque esa mujer trae magia, efectivamente. Sí.
0: Muy bien. Pero bueno.
1: nada, no, no, es que me acaban ah. de decir algo aquí el nuestro querido, eh, ay, se me fue la paloma. Me acaban de regañar por internet.
0: <risa> la producción, la producción. La
1: producción, gracias. <risa> Eh, 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 estoy viendo aquí, aquí, aquí hay un comentario bastante importante que no sé si ya lo leímos.
0: No, no lo hemos leído.
1: Ah, ok. Es importantísimo tener consumo local de buena calidad y apoyar la economía nacional. Somos un país rico en cultura y dentro de ella el arte textil es de lo más bello que nos representa. Y la verdad es que sí, la verdad sí, es que sí. Porque algo que ha sido muy, muy popular a nivel internacional de México ha sido la parte... De la producción textil, de hecho hace unos años hubo un problema por ahí de derechos de autor de unos bordados con una diseñadora No nos vamos a meter en, en, en la polémica como tal, pero pues hasta ese punto que alguien, si no estoy mal, era extranjera Se robó por ahí unos bordados, algo así, unos... Ah, vamos a dejarlo ahí para no entrarle el chisme más bien porque Ha pasado este,
2: muchas veces, ¿eh?
1: Esto puede ser, eh, puede ser de cancelación y pues tenemos por aquí a Edison Cadena, dice, bellísimo arte, victoria, admirable, felicidades y gracias por la reseña de redes sociales, ya tienes un seguidor más. Muy bien. Y tenemos por aquí, este es un mundo de creatividad y compartimos mucho y, es, y eso es enriquecedor. Ahí tenemos por aquí a Jorge David Castellanos Belandia,
0: José Eduardo. Así es, Jorge David nos comenta, no se puede perder la herencia cultural y por ello debemos luchar los artistas. Y
1: tenemos por aquí el último comentario hasta el momento, José Eduardo, porque ya leí muchos yo.
0: Así es, Emi Cruz nos comenta, Lila es una embajadora de la cultura mexicana, recientemente hizo un enlace en el Museo de Culturas Populares para la muestra del rebozo. Y que justo creo que los rebosos y los huipiles, los que esquemelt y todas estas ondas eh, de acá con movimiento, creo que son de las cosas que, que más se dan a nivel textil en México, ¿no? Eh, en algún momento recuerdo con el maestro René Ordoñez, René Ramírez Ordoñez, que hizo una muestra de, de vestuario, bueno, de vestimentas mexicanas tradicionales, y él comentaba que pues por, por la gran extensión que tiene nuestro país y que pues es, cambia mucho en cuestión geográfica, en cuestión de climas, eh, todo esto pues la gente se va adaptando y va adaptando sus propias vestimentas pues a lo que le sirve para el lugar. Y eso da mucho pie justo a la utilización de los rebozos, a la utilización de los que, porque son prendas al parecer muy, muy... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando, Jonathan? Muy dinámicas, ¿no? O sea, versátiles. Eh, per permiten, versátiles, gracias Permiten hacer muchas cosas y protegerse del clima De muchas formas diferentes ¿Es Victorías, como lo que tenías lo la
1: carácter? vez pasada puesto? Ajá, justo, uno de esos Si quieren
0: ver uno de estos, ¿cómo se llaman? Es que que es me...
1: Ok, no lo voy a poder pronunciar Al menos En algún bien.
0: momento me enteré Por, justamente en, en Puebla, en Tlaxcalancingo Había una muestra de De textiles de la región y llevaron, eh, el, justo el que es que me lo compré ahí, y también me comentaron que les llaman Mañanitas. Yo yo no sabía eso, pero al parecer también eh, les llaman Mañanitas.
1: Bueno, si quieren ver una bonita Mañanita, los invitamos a que nos busquen a José Eduardo y a mí, que estuvimos por ahí en un programa hace ya un tiempito, que se llamaba Rostros al Aire, y ahí van a poder ver... Se llama, porque todavía existe. Ay, pero bueno, es que se llamaba en ese momento, pues, pudieron haber cambiado, ahora se llaman... Sin rostro al aire o algo así eh, Para que lo busquen y pues puedan Ver también nuestra participación y pues puedan Observar este Este bonito producto mexicano
0: Nótese no que como Yo lo ocupé en ese programa No es como se ocupa de manera Este de Tradicional, modo. ¿no? Ajá Este, en ese momento por Por cuestión estética y también De practicidad con la jarana lo ocupé De una forma diferente, eh, es importante Hacer esa aclaración
1: Así que no nos vas a regañar, Victoria, cuando vayas a ver el video, por favor. No, no, no jamás. Es con todo el cariño y pues con la intención de promover el arte. Y pues bueno, Victoria, eh, todo lo bueno tiene un inicio, pero pues también tiene un final. La verdad, me divertí muchísimo en este programa. No lo hicimos al inicio porque siempre se nos olvida. Lo hicimos tras bambalinas, había aclarar. Pero no, pues te... también
0: por, por la cuestión de la conectividad estaba, estaba se, complicado. Se, se,
1: nos, se nos pasó. Queremos agradecerte por haber aceptado la invitación que te hizo José Eduardo a participar en este podcast. De verdad, fue una charla muy emocionante, muy educativa. Eh, algo que yo adoro de los mexicanos es el amor hacia lo suyo. Y es algo que a mí me encanta porque me, me impregnan con este amor a México. Y la verdad me considero que amo demasiado a México, así como también amo a mi país. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos sé ese si, amor a tu arte, a lo que haces, a todo lo que te dedicas. Eh, ¿Ha sido mágica la charla del día de hoy? ¿Algo que quieras decir, José Eduardo?
0: Porque eh, si no, no, no me voy a callar. Eh, justo lo que dijo Jonathan Victoria muchísimas gracias por, por aceptar la invitación por darte el tiempo de venir a charlar con nosotros y con los charleros contarnos un poco sobre, sobre tu historia y también sobre lo importante que pues es el textil mexicano sobre tu proceso creativo que eso a veces son cosas que uno no, no anda divulgando ¿no? entonces pues muchas gracias por venir por 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 todo lo que nos enseñaste hoy, porque la verdad es que ha sido un, un episodio bastante educativo para todos. entonces pues muchísimas gracias y justo continuando con este tema educativo y ya para ir cerrando un poco el episodio, yo sí si te quisiera pedir que por favor le compartas a los charleros que pues estén interesados en entrar en el mundo del bordado, en el mundo del diseño de la moda, algún este, consejo, ¿qué consejo les darías tú?
2: consejo ok eh, sobre todo es que eh sientan seguridad de lo que ustedes van a expresar, que si les llama la atención el diseño de moda, el bordado, los textiles en general, hay un mil formas de conocerlos, aprender de ellos, no necesariamente como de manera profesional en una licenciatura, sino que encontramos un montón de cosas en la web, un montón de eh, personajes que nos pueden enseñar. Y eh, se trata sobre todo en el ámbito textil y bordador de expresar o decir lo que queremos, eh, lo que tenemos en mente. A lo mejor lo que no podemos decir abiertamente con palabras, lo podemos decir perfectamente a través de los hilos.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Victoria por por este consejo para, pues, los charleros que quieran entrar en este mundo, eh, que la verdad, por lo que veo, es un mundo muy lindo, un mundo muy acogedor. Este, entonces, pues, qué, qué bonito ver, ver algo así en el mundo del arte, porque luego hay, hay algunos ahí, hay unas esferas medias, medias turbias en el arte, pero qué, qué bonito encontrar estos eh, espacios donde todos son tan tan lindos, tan bienvenidos y que, pues, justo comparten este, este objetivo, ¿no?, de, de, de darle difusión y de mantener la identidad cultural de nuestro país.
1: Y, pues, bueno, por aquí tenemos un comentario publicitario que dice, del 17 al 20 de noviembre estará una exposición en Los Pinos, Los Pinos, si no estoy mal, es la Casa Presidencial de México.
0: Era la Casa Presidencial, ahora bueno. ya es un centro
1: cultural. Era la, era la casa presidencial, ahora es un centro cultural que estarán bueno, perdón estarán representantes de la artesanía textil, sobre todo de los telares de cintura, que la verdad Excelente. también es un arte bastante, bastante bonito. Así que los invitamos a los que estén en Ciudad de México o lo que tengan planeado algún viaje para allá. Aprovechen del 17 al 20 de noviembre. Si Emi si Cruz nos puede hacer el favor de lleg hacernos llegar el. El póster de este de esta bonita exposición con mucho gusto la estaremos compartiendo aquí en Charlando de artistas ya saben que esto es para compartir todos los eventos culturales que enriquecen nuestros
0: charleros que enriquecen Gracias. a nuestros charleros Victoria en qué redes sociales te podemos encontrar para ver tu trabajo para contratarte para los talleres en dónde te podemos encontrar
2: en Facebook o Instagram está plagado de las cosas que hago. Todo tiene que ver con cuestiones textiles, no nada más indumentaria, sino que todo lo que tenga que ver con hilos o con telas, yo lo hago. Entonces por ahí me pueden contactar de manera directa. Siempre estoy pendiente de lo que se les ofrezca. Hablando en cuestión de textiles, yo soy la indicada.
0: ¡Excelente! ¿Qué
1: mejor spot publicitario que ese vaya? deberías enseñarnos a vendernos ah.
0: en efecto, ahí es donde sale tu, tu identidad en la gestión ¿No? ahí, ahí es. es donde sale a relucir
2: lo aprendí bien, ya les daré estrategias
0: excelente no, no estaría además también entre tus múltiples talleres, un taller para artistas de cómo vendernos, no, no sería mal, tenlo en cuenta ok también recuerden que nos pueden seguir a nosotros a Jonathan Totena, lo encuentran en todos lados, como Jonathan Totena, él, él sí es bastante, bastante, eh, mantiene su, su, identidad en todos lados, no como yo, que tengo un nombre en un lado y otro en otro, a él sí lo encuentran en todos lados, en Instagram, en TikTok, en Facebook, como Jonathan Totena, a mí me encuentran tanto en TikTok, como en Instagram, como Jacosta Molina, ahí me pueden encontrar, o si no, en Facebook, como José Eduardo Acosta, Facebook.com, diagonal Acosta José Ahí estoy, eh, pues ahí están mis redes sociales y charlando entre artistas, pues en Facebook, si nos están viendo en Facebook, denle like a esta página, nos pueden encontrar como charlando entre artistas, en Instagram también estamos como charlando entre artistas y búsquenos en TikTok que muy pronto vamos a empezar a subir ya ahí pequeños eh, cortos de, la, de ya los 54 episodios que llevamos de, de charlando entre artistas en estas dos temporadas, también recuerden que nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podimo y en todas estas lindas y maravillosas plataformas de podcast, ahí pueden encontrar también los episodios para llevarlos, eh, lo que ahora dicen on the go, ¿no? En el camino, entonces ahí pueden aprovechar.
1: Eh, Victoria, ¿algún spot publicitario que quieras hacer de algún producto o proyecto que tengas en mente pronto?
2: Los invito a mi próximo taller este sábado 15 a las 10 horas, es un taller online, le he puesto la bruja del oeste, estaremos confeccionando un alfiletero de una bruja y ahí mismo les voy a enseñar unas puntadas básicas para este y todos sus proyectos bordados, apto para principiantes y avanzados, entonces los invito, me contactan, es online.
0: Excelente, entonces ya saben este 15 de octubre hay muchas cosas que hacer, tenemos taller con Vicky Silva y también tenemos el festival del día del ARPA que ese también es online y ese pueden ir a buscar el video después de salir del curso con Victoria entonces ahí recuerden que en las redes sociales de Harp Ireland que vamos a estar también compartiendo Jonathan y yo van a poder encontrarnos ahí siendo parte del festival de, del día del ARPA allá en Irlanda Este y también recuerden que ahorita terminando el episodio Victoria va a compartir una fotografía de uno de sus vestidos de novia eh, sí, lo van a encontrar a Así es, lo van a encontrar en nuestras historias de Instagram de los tres, también en nuestras páginas de Facebook. Entonces, corran terminando el episodio, aguántenos aunque sea una media horita y ya después lo van a buscar.
1: <risa> no corran, váyanse despacio. De sí. Y pues Con bueno, les recordamos que estamos aquí cada lunes a partir de las 8 de la noche. No sé si vayamos a cambiar al fin de... Horario, José Eduardo no ha dicho nada el gobierno, pero pues me quedé en que ya lo habían cancelado. Yo, yo tengo
0: así. entendido que sí cancelaron el horario de verano. Se, según yo sí entró la propuesta. La verdad es que tampoco estoy muy muy Porque adentro de esas que noticias, el, pero el de invierno por pero ahí. Bueno.
1: Si llegase a cambiar el horario para las personas que nos ven desde Colombia, Venezuela, que nos ven desde Estados Unidos, con mucho gusto se los vamos a estar informando vía la página de Charlotte entre Artistas, tanto en la de José Eduardo como en la mía personales. Y pues los invitamos a que nos acompañen el siguiente lunes porque también se viene una gran invitada desde Argentina. Ella nos va a estar visitando con la magia de su barpa y pues... Ya no les digo más para que se conecten, el hecho días con nosotros. Victoria, muchísimas gracias. Te mando un abrazo psicológico hasta donde estás. Y de verdad, felicidades por mantener ese bonito arte.
0: Así es.
2: Muchas gracias, chicos. Jonathan, José, muchas gracias por el trabajo que están haciendo, por la invitación. Me encantó estar con ustedes.
0: Gracias, y pues esperamos tenerte aquí de nuevo más adelante, porque la verdad yo sé que tanto a Jonathan como a mí nos quedaron muchas cosas por preguntar, pero nos come el tiempo, ya casi estamos rondando las dos horas, pero vas a ver que más adelante te voy a volver a escribir para que estés de nuevo aquí en el podcast, podamos también adentrarnos un poco más ya en tu trayectoria personal, este porque también sé que de ahí hay muchísimo entonces, eh, pues estén también charleros muy al pendiente del podcast, porque la verdad es que tenemos preparadas cosas muy padres, muy interesantes para lo que resta del año, porque ya casi tenemos agenda llena hasta nuestro último episodio de diciembre, este pero también la tercera temporada de charlando entre artistas que se viene en enero va a estar buenísima, estén muy, muy al pendiente. Victoria, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, este ya te ganaste de verdad dos clientes, porque ya ahí... Jonathan ya te dijo la vallabera <risa> y yo también ya ahí estuve maquinando cositas en mi mente durante el episodio, entonces ahí vamos a estar muy en contacto perfecto, y ya sabes este es tu espacio, cualquier proyecto que tengas, tú nomás nos mandas mensajito a mí o a Jonathan y nosotros aquí hacemos labor de difusión, este es tu espacio
2: muchas gracias chicos
0: saludos a todos los
1: charleros que nos están viendo en este momento y pues Pasen una bonita noche, excelente inicio de semana, tomen agüita y nos vemos la siguiente semana. Esto Así fue es. charlando entre artistas. Adiós. Es. Hasta luego. Gracias producción.